0: 大家这个镇定一下情绪，我准备出来了好。好，好，好，谢谢，谢谢。怎么？呃，基本上，基本上这个区域的都是我的朋友，然后。呃，在亲朋好友面前吹吹牛是我长久以来的梦想，因为我这辈子出去吹牛都是对外边人吹的，所以我很想机会有一个机会能跟朋友们吹吹牛。咱们进入主题，呃，今年的这是我们去年在全国高校巡讲的时候使用的一个主题，叫《我的奋斗》。这个今年呢，我们已经换了，换成了这样的一个主题，叫做“一个理想主义者的创业故事”。这个换的原因呢，呃，说起来也是很尴尬，甚至是比较心酸的，因为在我们演讲界呢，呃，有一个非常讨厌的地方，就是我们必须每年讲不同的东西。如果你今年讲的跟去年一样，明年讲的跟今年一样的话，呃，基本上是会受到这些就是说不友好的对待，是吧？不友好的对待，有时候会扔臭鞋上来。但是我自己就观察到，我很多搞音乐的朋友今天。呃，像什么韦唯、左老师也都来了，这些搞音乐的朋友呢，很幸福，一辈子只要红三首歌。就可以吃一辈子了。实际上，如果你万幸红了十首歌，那你就牛了，是吧？牛了，就是这样。所以呢，呃，我一直很早就注意到音乐界有这样的东西，就是说，你连续三年唱一样的歌，从来不会有人嫌。你唱的是三年前、五年前的歌，没有意见。呃，不但不会扔臭鞋，还会得到就是非常好的这种对待。呃，如果你竟然厚着脸皮把一首歌唱了三十年，可能出现的结果就更恐怖了，是吧？下面的歌，下面的歌迷不但听完了很满意，会热烈的鼓掌欢。甚至还抱头痛 哭， 说找到了青春的记 忆， 是 吧？ 找到了青春记 忆， 就是这样。所以 呢， 我个人从去年三十七岁的高 龄， 也已经觉 得， 就是说搞音乐的比我们 靠， 呃， 靠演讲吃饭的要爽得多。所以 呢， 我以三十七岁的高 龄， 已经开始在学习吉他了。你们来的时 候， 可能看到这儿有一把吉他。呃，有一些我的好朋友知道我已经开始在学琴了，可能指望我今天就能弹一首这个，我得在开场的时候就告诉你们，这个我目前还做不到，是吧？我只能勉强弹一些简单的东西，等到呃明年这个时候，差不多就可以给你们表演一首曲子了。我我希望是，是吧？我希望是，呃。还有就是，今年换了演讲的主题的另一个原因是，呃，我在今年春春天的时候，已经把我去年的巡讲的主题结集出版了一本书，叫《我的奋斗》。呃，相信你们进来的时候，一人领到了一本。如果呃你们觉得领到的是一本你原来已经有的书，只要没拆那个塑封的话，会给大家换一本我在年底前后出版的我的杂文集。这个在发票的时候已经跟大家说过了，是吧？已经跟大家说过了。没有吗？你是不是手欠，已经把它拆开了？没拆的话可以换新书，如果拆了就算了，是吧？拆了就算了。好，这个我这本新书呢，给了一点点麻烦，大家可以看一下，是吧？大家可以看一下，呃。这本书出来的时候呢，惹了一点麻烦，就是因为跟希特勒的这本书重名，所以在当当卓越上刚刚上线的时候，很多人一看书名，连作者姓名都没看，直接点了购买，然后收到书以后认为上当了，然后就，呃，给当当和卓越的客服打电话骂娘，甚至要求退货的。所以我今天高校巡讲的时候呢，呃，就把这个希特勒的封皮也带过来了，让大家注意区分。当然，我这次今天晚上可能对咱们这一群人讲的时候，可能本来是不需要的，但是我就没有。改掉这部 PPT， 大家可以看一下，这是我的我的奋斗，这是希特勒的我的奋斗，这是另一个版本是吧？另一个版本，呃，很多人可能感到奇怪，我为什么要用这个名字？呃，实际上用这个用这用这个名字的原因，在书的前言里已经解释得很清楚了。但是，呃，由于某种诡异的原因，这本书出来的时候，这段话被删掉了。那么今天演讲呢，我就把这段话给大家带来了，大家可以看一下有没有什么问题。我自己觉得没有任何的问题，是吧？大家可以看一下，呃。后面的看不清的 话， 可以给你们念一下。一九二五 年， 一个叫阿道 夫· 希特勒的德国人写了一本名为《我的奋斗》的畅销历史书。呃，九年后，他在一个民族国家里篡夺了政权，在接下来十零一年里造成了数千万人的死亡。在整个人类历史上，除了这个坏蛋，好像还没有一个好人用“我的奋斗”这个名字写过书。其实我很喜欢这个名字，说吧？很喜欢这个名字。那么，这个事实虽然不足以证明任何事情，但总让我联想到生活的一个令人不安的真相，那就是在这个世界上，坏人好像总是更勤奋一些。为了尝试改变一点什么，我就把这本书写完了。这段话我不觉得有任何的问题，但是出来的时候，由于我不知道的某种原因，这段。话。话被删掉了是吧？被删掉了，所以很多人拿到这本书以后很奇怪，以为我是希特勒的粉丝。他说：“你为什么要用这样一个名字？”当然，如果你真的问到的话，我最近也在想这个问题。为什么我要用我的奋斗？除了我确实喜欢这个名字以外，还有一个很重要的原因就是说，呃，他从商业上也是一个很好的选择，是吧？很好的选择，至少是一个噱头。你不用后面再去，呃，故意的去做什么噱头，他自然已经是一个噱头了，是吧？这方面的考量想来也是有的，因为我毕竟是。不是那么纯洁的一个人是吧？不是那么纯洁的一个人，就是说，呃，尽管我是一个脱离了低级趣味的人，品德高尚的人，但是我也有世俗的精明是吧？这方面我也不想假装没有。好，这是关于书的问题。那啊、呃，最后这个要吹一下，就是你们今天来了，我一定要跟你们吹一个牛，就是这个书到现在为止已经花了二十多万册了是吧？二十多万册，所以我给他做了一个精美的光环，大家可以看一下是吧？二十多万册。了。啊、呃。我觉得这个特效挺好的，再来一遍是吧？呃，虽然比起中国一线的什么韩寒、郭敬明的销量还有一些差距，但是我觉得我以四十岁的高龄这么一个糟老头子能卖二十万车，我已经很满意了。年底我的第二本书也即将出版，然后这本书出完了以后还是有一些遗憾的。呃，在思想和知识界。除了在思想和知识界这两界以外 呢， 这本书基本上是这个样子 的， 是 吧？ 好评如潮 的， 只有在思想界和知识界基本上没什么动静。这个也是可以理解 的， 基本上它是一个青年读物 嘛， 是 吧？ 青年读物。好， 这是关于我的书的问 题， 不扯了。回到我们今年的主 题， 就是理想主义者的创业故事。呃， 这个要从零八年的五月份开始说起。零八年五月份的时候 呢， 呃， 我注册了一个公 司， 这是我生平第一次做一个商业机构。这(笑)是我们的营业执照。呃， 我们起了一个名 字， 叫“ 老罗和他的朋友们教育科技有限公 司”， 起了这么一个名字。然后这个公司开始做以后 呢， 我受到了很多。自称是我的老粉丝或什么铁杆粉丝的人的指责，呃，给我留言、来电话、来信骂娘的什么都有，就是说对我意见很大。他说你这个臭不要脸的，什么，呃，有点像张小强的口气是吧？但实际不是张小强，是很多朋友就说你这个不要脸的，为什么你去做生意去了？啊，你不是一个理想主义者吗？怎么能现在就是去追逐什么铜臭啊这样的东西？所以对我骂得很厉害，在我的博客上留言上，然后手机短信上，有一些知道我的手机的这个以前我教过的学生。对，都对此表示了失望。但是我感觉这是一个非常滑稽的指责，因为我从来不觉得理想主义和金钱之间有什么不可调和的矛盾。一般说来呢，能力够的人是可以把这两个东西调和的很好的，是吧？很好的。就像我过去教书的时候，经常给我的学生说，我说你看，呃，你你你们当中有些人因为能力的问题，充满激情就会丧失理性，充满理性就会丧失激情。我说，你们就为什么不能提高一下自身水平？像我这样，充满激情的同时不丧失理性，充满理性的时候不丧失激情，是吧？我经常跟我的学生吹这样的牛。那么今年 啊， 零八年的五月开 始， 我尝试做公司以 后， 也受到了类似这种理想主义和金钱之 间， 他们认为是存在不可调和的矛 盾， 对我进行指责的时 候， 我也想跟他们说的就 是， 呃， 能力够的人 呢， 能够把这两个东西结合得非常 好， 是 吧？ 没有什么本质上的矛盾。实际 上， 如果你能力足够的 话， 调和他的矛盾是轻松愉快 的， 说轻松愉快的。呃， 我在。我感到庆幸的是，到现在我至少还没有变态粉丝，这是我比较幸运的地方，是吧？我们知道有一些人有变态粉丝就会很惨，他可能跑到你们家敲开你的门把你叫出来一枪打死你，冲你的尸体吐一口痰，说你变了。你知道有这种精神病是吧？有这种精神病，呃，我们有一些前辈就是这样死掉的，是吧？呃，当年就有个精神病跑到练农家的门口，然后一出来打了六枪。子弹打光了，然后也很冷静，坐在那儿不走，等警察来。警察拉走他的时候，他对着尸体说：“他变了，是吧？”他说：“他变了。”注意烈农死的时候是四十岁。我是一九七二年出生的，今年已经三十八岁了。所以你你有一些这样的故事，激励着你，你就会把每一天过得都像最后一天一样，是吧？所以，我尝试创业的时候呢，尽可能。让自己勤奋一些，都是靠这样的东西来支撑，是吧？靠这样的东西来支撑。呃，那么我就讲一下，从零八年开始，我们尝试做一个商业培训机构的这么一个故事给大家听一下，是吧？给大家听一下。呃，这是零八年的时候，我们尝试走进这个行业。啊、呃，当然实际上并不是一个人，是吧？我们实际上是一群人。但是我觉得一个人站在那儿好像范儿更正一些，是吧？实际上是一个群体。我们开始准备做这个的时候，我的合伙人和这些股东绝大多数都是我们的。呃，培训行业里的老师，然后呢，大家都觉得自己在这个行业里待了很多年，那么作为正常的人，我们准备走进这个行业之前，很自然地做了一些调研，是吧？证实了那句中国人很熟悉的那句话，说这是一片神奇的土地，是吧？调研的结果是，这是一片神奇的土地，因为，呃，在英语培训行业呢，牢、呃、牢地掌控着整个行业的是三个门派，叫做三大门派，控制着中国的民营的英语培训行业。那我给他们起了个名字，叫做。呃安天搞定派、神奇派和步步步派，很多人听这个名字基本上已经知道他们是怎么个玩法了，是吧？在中国，实际上很多行业都是神奇派、安天搞定派和步步步派。大家可以看一下英语培训行业的神奇派是什么样子的，呃，一般都是这个样子。你能买到这些书：神奇记忆法、单词记忆魔咒、神奇家教法，上边小字写“三年能顶十三年”之类的是吧？神奇，神奇。实际上，如果大家有兴趣上互联网查一下的话，在中国很难找到一家英语培训机构竟然是不神奇的，是吧？这是行业里的第一大流派，叫、就、做、是、神奇派。第二派派，第二个流派呢，我给他们起的名字都很难听，叫不不不派，是吧？不不不派，不不派是这个样子的。呃，学英语单词不用背，呃，不用背，不用背，不再背。呃，如果你。去。你有兴趣在 Google 和百度里搜索一下的话，也很难找到，在中国竟然有一个英语培训机构是承认单词需要背的，这是我注意到的第二个现象，也是很神奇的。实际上，第三个流派叫做“一天搞定派”，大家也见过，肯定见过是吧？比如说，呃，十七天搞定一千单词，有没有可能呢？六级过了的水平，要搞定 GRE 单词，还要背八千到一万两千个单词，这就意味着十七天搞定一万个单词，有没有可能？你可以自己去想一下，是吧？还有就是什么十天突破雅思写作呀，十天搞定托福作文啊这类东西，最狠的是。<笑>两小时掌握学英语的秘，实际上这个还不算狠，因为我在零八年五月挂牌的时候，冬天去了中财进行演讲，在中财的走廊里看到了我们的一个兄弟学校，有一个很土的大陆的名词叫兄弟学校，是吧？一个兄弟学校的老师在那儿做英语学习演讲，当时我看到那个就有落荒而而逃的这种感觉，因为他写的是四十秒破解这个托福阅读。当然，开始演讲以后呢，我们感到比较放心的是。呃，实际上等到开始的时候，两个三百人的阶梯教室，我们那紧挨着我们那屋坐满了三百人，他那边只坐了二三十个人，是吧？所以我对中国当代的大学生的这个智力水平还感到比较欣慰，是吧？比较欣慰。呃，那么作为中国大陆出生长大的人呢，了解到这些安天搞定派、步步破派和神奇派的这些玩法以后呢，我产生了一些有趣的联想，大家可以看一下，是吧？在电视台工作的朋友们，可能。会比较熟悉是吧？大家可以看一下。太不可思议了，其中全都被分解排出来了。对，这就是新西兰奥莱胶囊的神奇之处。好神奇啊！才用了一个月就长高了四公分，难道就没有一种既补肾又强阳又能够治疗前列腺疾病的产品吗？来了，齐天大圣今天终于来了。嗨，大家好，我是希拉里。联邦减肥胶囊可真是神话般的产品，吃了一盒就减了五磅，一个月下来，肚皮变小了，脸颊变翘了，体重减轻了二十磅，真是太神奇了。不开刀，不流血。但不用痛苦，不用跑，不用跳，工作中再减，睡眠中再减，不打针，不吃药，不手术，只需一天，一至三天降常，七至十天达标，清血平压宝，一盒见效，当天降压，七天稳压。真的不敢相信，一个月竟然整整减掉了二十一斤、嗯，三天减，四天瘦，七天给你好身材。齐天大圣郑重承诺，服用七天，前列腺以及前列腺炎引起的小腹坠胀。睾丸疼痛、尿频、尿急、尿失禁，完全消失。大家都知道，在中国，呃，可能除了中央电视台，所有的电视台都在。尽管三零五申》说会禁止这些东西，但是所有的电视台都在合法的播出这些广告。尽管看的时候大家都在笑。他们还在赚那些我们的父母啊、稀里糊涂的长辈他们的钱是吧？除了中央电视台，所有的包括省级以上的电视台、省级这样的电视台都在每天合法的播出这些东西。所以，在中国，如果在商业领域里你走进去做一个创业的活动的话，绝大多数人不可避免的要面对这样一个局面，就是说，你基本上走进哪一个行业都要跟神奇派、安天、搞定派和步步派进行正面的竞争，是吧？这是一个非常无奈的事情。那么，呃，有的时候呢。你会因此感到很焦虑，就是说你的竞争对手可能是不择手段的，你是有所不为的，这是一个很很恼人的事情，是吧？很恼人的事情。当然也有的时候，因为他们做的实在太不堪了，你也会反倒感到有一些轻松，是吧？有一些轻松，因为你还没有把自己壮大起来，他们已经把自己弄得非常恶劣了，是吧？非常恶劣了，以至于你呃还没开始做，已经感到非常的有信心了。这也是我在中国的民营培训行业里观察到的现象，就是说我在零八年前后准备做这个的时候。呃， 观察到这个行业 里， 除了安天搞定、神奇和步步步步之外 呢， 还有一些东 西， 我不知 道， 也许是我老了跟不上时代了。大家可以看一 下， 在中国民营培训行业老师是怎么上课 的， 大家可以看一 下， 是 吧？ 可以看一下。我把声音关掉了。呃， 你可能很难相信这些老师是在上课。他们不是网络红 人， 也不是芙蓉姐 姐， 是 吧？ 都是中国的民营培训行业的一个老师，这个是在课堂上，非常邪门的事实，是吧？非常邪门的事实。我们一般会认为，社会上年轻人里，大学生是相对精英一点的群体。出国留学的学生呢，又在大学生里是相对精英一些的群体，但你很难相信，给他们提供培训服务的基本上是这样一群人，是吧？这些都是行业里的所谓的名词是吧？所谓的名词，你可以看一下。呃，相信都看懂了，是吧？差不多了。如果你们不是特别舍不得的话。我就准备把它翻过去了，是吧？翻过去了。我在零八年、零六年离开新东方的时候，经常收到我的学员、以前教过的学员和听说过我但是不认识我的学员，经常给我来邮件，问到的最多的是这样一个问题：说老罗，你为什么要离开新东方啊？我想刚才的那些画面，一定程度上解释了我离开这个行业的一部分原因。零六年我离开做了两年的牛博网，然后牛博网被关掉以后。我要重新回去英语培训行业，自己尝试创业了，是吧？一群老教师没有做过生意的，凑在一块商量的就是，我们如果要做好一个英语培训行业，能够想到是什么呢？肯定不是恩天搞定神奇和不不不以及跳唱歌跳舞这些东西。所以我们首先想到的很朴素的东西，就是说，教育培训行业归根结底是一个服务行业，是吧？所以我们想，我们把基本的服务做好，这是不可或缺的第一步。第二步呢，呃，我们毕竟不是酒店业这样的行，呃，都是服务业，但是教育培训呢，毕竟不是酒店业这样的东西。对我们来讲，服务质量并不是核心竞争力，归根结底最重要的还是，呃，教学质量。也就是说，商业培训机构里给你短期的二十天、三十天培训一门课程，大家花钱来在乎的可能不是那些周边的乌七八糟的东西，归根结底还是在于你的服务质量，呃，服务就是教学质量是吧？教学质量。那这在服务之外，我们需要解决的可能就是说。行业里最好最酷最牛的老师是吧？如果只需要一个这个行业里最好最酷最牛的老师，我们已经有了。正如你们所知道的那样，是吧？呃，但是我们的尴尬在于，我们当时需要的是一群这样的老师，是吧？一群这样的老师。那么我们想到怎么去搞定这样的老师，是我们开始创业以后的第一个课题，就是说。呃，你尝试走进行业一个行业的时候，怎么样？让业界里最优秀的那群人帮你做事是吧？跟你一起创业。那么我查了很多的书，也问了很多的前辈，基本上要搞定任何一个行业里最优秀的人才，基本上你只有两个办法是吧？一两个办法，一个当然就是钱嘛，这个大家都知道。如果你没有那么雄厚的财力，可能想到了另一个办法，就是，呃，你可能需要有一些，比如类似于邪教教主这样的能力，你擅长给人洗脑，让人家干的比牛马还累，吃的。比牛马还 差， 但是很愿意帮你一起做 事， 是 吧？ 那么零八年的时 候， 著名的《经济学人》杂志做了一个专 题， 叫做《中国企业的毛式管 理》， 是 吧？ 毛泽东和他的管理艺 术， 这个谈的就是中国企业的这种毛式管理。在中 国， 很多成功的企业 家， 比如。所以这些人都是毛式管理的忠实信徒，是吧？如果不是大多数或者说绝大多数农民企业家都是毛式管理的忠实信徒的话，那么这些人做企业搞定人才采样的方式就是我刚才讲的，就是他们擅长洗脑，然后给你呢吃的比牛马还差，干的比牛马还累，是吧？然后呃，让你能够维持下去的就是每天给你画大饼，大家都听说过这个名词是吧？职场专用的名词叫画大饼。如果干了一段时间以后，你有点扛不住了，他会怎么办呢？大家知道这种企业里早晨上班先是不干活，听说过吧？需要用五到十分钟时间给你每天洗一次脑，是吧？洗一次脑。如果你一段时间过去扛不住了呢，他就会把大饼画的再花样丰富一点，是吧？丰富一点。再镶嵌一点东西，如果你还不满意呢，再给你画一个更好的大饼，是吧？定期的给你不断升级这个大饼的质量，但实际上呢，没有给你吃到，只是给你画了，是吧？给是给你画了，然后呢，相信你跟着他一起卖命干的话，后边有一个什么所谓的美丽新世界等着你们，是吧？等着你们，这、就是经常采用的这种方式。那么我个人呢，很难接受这样的方式，所以我们当时在资金极其有限的情况下。还是依然采取了最笨的方式搞定这个行业里最优秀的人才，是吧？我们采用的就是呃拿钱去砸的方式。所以呢，今天讲到这儿，我也跟大家顺便说一下，就除了这个前面坐的这些亲朋好友呢，还有很多是我的行业里的同行，包括打算走进这个行业的年轻人，可能坐在后边，是吧？呃，你们如果有兴趣从事英语教学工作的话，欢迎加盟我们的团队，我们能提供行业里最高的薪酬。我们托福 GRE 的一节课课酬大概是一千八到一千九这个样子，是吧？一千八、一千九，这意味着你大学刚毕业的孩子，如果你想年薪十万呢？周一到周五休息，周六或周日看心情过来给我们上一节课，你就年薪十万了。如果你想年薪二十万呢，可以周六或周日各上一节课，是吧？如果你想年薪三十万呢，以此类推。如果你想年薪四十万也差不多。如果你想年薪五十万，我们还有一点难度，因为我们是一个新兴的学校，开不出那么多的课，是吧？我们。单次的课程可以保障，但是我们这儿一线的最好的老师，也就是三四十万的薪酬，是吧？大概是这样，供你参考一下。那么我们作为老师出身、没有做过生意的人，凑在一起商量的就是，我们基本上可以靠着做好服务和找行业里最优秀的老师。找优秀老师其实很简单，就是你开得出薪酬就可以。在商业机构里讲课的这些老师，如果你开得出薪酬，他就愿意跟你一起做，是吧？这样是比较简单的。那么你想一下，如果我们没有做生意的经验，只是做好服务、基本的服务和教学品质，是不是基本就可以成事了？你们觉得有戏吗？呃。有些人还是比较悲观的。我在高校演讲的时候问的话，他们都说没戏，在中国必须这样，必须那样，说了一大堆。我不觉得是吧？你做好核心的服务和教学品质的话，还是有戏的，是吧？非常有戏。实际上呢，呃，我今天也想借着这样的机会跟大家吹吹牛，就是说，如果你靠着这两样东西，城市的企业基本上根基是比较稳固的，是吧？前期会吃力一些，但一旦成事呢，根基是非常牢固的。基本上是坚不可摧的。那我们做了二十多个月以 后， 做了一个学员调查和统 计， 发 现， 呃， 我们的老学员比例已经达到了惊人的百分之三十五。这个在行业的整个历史上，只有我的老东家新东方在他的鼎盛时期实现过百分之三十五的老生推荐了意味着每一百个人来上课，三十五个人是上过课的学员推荐过来的，是吧？三十五个人是学员推荐过来，所以口碑成事儿的企业前期可能会比较慢，但一旦成事儿呢，基本上是无坚不摧的，是吧？无坚不摧的。所以呢，我们扛过来在二十个月以后，感到呃非常的欣慰，但是在初期的时候，它也确实是一个非常疲劳的事情，是吧？非常的慢。呃，但刚开始的时候，我们每天现金哗哗的出去，就像洪水一样的出去，但进来的都是涓涓细流，所以这个压力是非常大的，是吧？我那时候天天失眠，我这辈子一直以头发过分浓密就感到难受，但是呢，呃，我做公司做了这两年。现在已经头发很稀稀疏了，你们从正面看可能还看不到。有兴趣的可以演讲结束以后到后边来看一看，是吧？后边看一看，后边已经快秃了。所以呢，呃，开始还是很焦虑的。在初期我非常焦虑的时候，行业里的老前辈、老大哥一起吃饭的时候，经常安慰我的话都是这一句，就是说别着急，只是有点慢而已，是吧？这个其实说起来很轻松。呃，你们可能不知道，就是说，呃，有这样一个统计数据。其实这个只是有点慢，在绝大多数情况下就等同于死亡，是吧？百分之九十九九十左右的企业是在他创业的前三年倒掉的，所以我们那时候每天现金大量的出去，进来的少的可怜的时候。尽管大家对自己的品质和未来还是很有信心的，但是确实很焦虑，是吧？确实感到很焦虑。晚上我做梦全是这样的画面，是吧？后来我在图库网站上不小心找到了这样，我跟我的梦境完全一样的一个图。当时我们很焦虑，就想除了做好品质，我们是不是还应该学着做一点什么其他的事情？同事们凑在一起讨论的时候呢，由于绝大多数都是教师出身，没有做过生意，然后有一些想法甚至是迂腐的，是吧？迂腐的，经常凑在一块儿讨论了半天不得要领，然后最后就给我讲。给我拿这样的一幅图来看，我看到就很恶心。中国人都知道，一看就是想说什么“酒香不怕巷子深”之类的屁话，是吧？这是很傻的想法。除非全世界就你们一家酒香，如果好几家都香的话，你在巷子里的肯定是倒闭。你们有没有注意到一些企业做错了几乎所有的事情，只是临街就没倒闭？那我们除了做好教学品质，等着客人送上门以外。可能作为一群教师出身的人，自己创业的话，必须解决一些商业知识方面的空白。所以我们当时呢，呃，被迫凑在一块儿讨论完了以后，发现在这个领域里一个比一个白痴的时候，我们开始尝试读一些我们从来没有阅读过的领域，是吧？以我个人为例，呃，在二十七八岁之前，我看的全都是基本上都是文艺、的诗歌、小说、散文这样的东西。我年轻的时候，因为无聊或者说因为傻，把《琼瑶全集》都看过，是吧？琼瑶全集都看过。二十七八岁之前，我看的全是这样的东西。二十八九岁以后，也阴差阳错做了人民教师，所以为了我的工作呢，我不得不硬着头皮看了一些什么社科类的思想类的人物类的这些东西，然后以便对得起我这个职位所需要的那些东西，是吧？但是我这辈子从来不看的就是这类的书。我过去在出门的时候，在机场，如果看到一个穿西装打领带的笨蛋拿着一本杰克·威尔奇的《赢》，你看那个狰狞的老头是吧？这个书的名字我也很讨厌，就叫《赢》。然后拿着这本书在那儿看，我就觉得这个笨蛋永远都赢不了。但是呢，但是由于阴差阳错，我也做了这行，所以我从零八年开始，经常在书店捧着一本这样的书在那儿看。我也注意到一些文艺青年模样的人从我身边过去的时候，看看我的德行，又看看我手里的书，就鄙夷的表情就走掉了，是吧？鄙夷的表情。实际上这个<笑>。但是，如果你把这个领域，当成一门学问来做，其实琢磨进去还是挺有意思的，是吧？挺有意思的，因为毕竟，可能这个世界上全世界最有最聪明的头脑里边，很大一块是在这个领域里活动的，是吧？所以你把它当成一门学问来做的时候，还是挺有意思的。我也学从里面学学到了很多东西。初期的时候，我们为了消费者行为和心理方面的东西感到非常的苦恼，这两本书给了我巨大的帮助。左下角的这本书呢，是全世界的商学院都会选做必修或选修的一本经典教材，叫《消费者行为学》，英文的已经出到。到了第九、第十版是吧？咱们国内引进的也出到了第八版，非常好的一本书。如果你们将来也要自己创业的话，强烈推荐你看一下，因为我们可能，尤其到我这个年纪三四十岁的人，觉得我们在这个世界上已经是成功的。合格的二十多年的消费者，我们已经有二十多年的消费经验，所以我们可能去判断消费者的行为和心理的时候，会凭着自己的常识去判断。但是非常邪门的是，我看呃，无论是我们实际做公司的过程中遭遇到的东西，还是我看到这些书上谈到的东西。你凭着一个正常的消费者的心理去判断，呃，群体的这种行为和心理的时候，经常会出现非常可怕的错误，是吧？我们早期的时候，啊、呃，几乎所有的这类书都会告诉你这样一句话：，说消费者的心理是古怪而有趣的，是吧？古怪而有趣的，非常邪门呃，你用常识判断的话，是跟很多领域一样，会经常出现错误的。那么我们早期做的时候，经常感到的一个困惑就是，大家可以看一下这个，我们在初期的时候做的一个事情。刚刚开张的时候呢，我们一模一样的课程培训，一个提供了右边的这种基本服务，一个提供了左边的更好的服务收费方案。采用两种方式进行推广，左边的相应的我们多花了人力物力和钱，因此多收了一点点钱。尽管课程是一样的，但配套服务完全都不一样。这样推广的方结果是我们左边的这个总是要挨骂，我们前台的客服人员经常。接了电话，人家说你这个左边的比右边好在哪里？然后我们的客服人员就给他解释半小时好在哪里，多了哪些东西。然后他听完了以后，他说：“哎，老罗不是说挺好的一个人吗？怎么就不能把这些该做的都做了，收一样的钱呢？”呃，这种问题实际上是很难回答的，是吧？很难回答。我们每天面临这样的问题，有的时候还有激动的，说了半天以后就说，呃，这小子他妈出来说的都是好听的，怎么一做生意也这样？什什么也没做就想多收钱，肯定是个王八蛋。什么这种特别侮辱的东西，整天打到前台来，然后我们的一些。客服的那些小姑娘就感到很委屈，时间长了，我们觉得客服人员可能心理承受是在整个公司里最严重的，是吧？心理这方面，我们觉得他们有时候感到受了气很窝囊，就给他们发一笔费用，在公司内部叫做窝囊费，是吧？窝囊费。有的时候过年了，大家回家能领个红包过年，结果他们也受了很多的气，我们再发一个红包叫“受气包”，是吧？“受气包”。呃，但是归根结底这个问题没有得到解决。但是，呃，我其实是在冯唐老师的指导下看了《消费者行为学》那本书的。呃，冯唐老师今天没有来，是吧？因为不在，不在北京，所以没有来。然后，当然也许他在北京没有来，是吧？我也不能太自恋了，是吧？我也不能太自恋了。<笑>那么，当时在他的指导下看了这本书以后，又看了很多大量的案例以后，豁然开朗，做了一个可能在你们看来是没有意义甚至是滑稽的这种改动，但是却本质上解决了这个问题。大家可以看一下。<笑>看起来很幼稚是吧？很幼稚。我们把原来的标准收费方案改名为优惠收费方案，把原来更好的服务收费方案呢，现在改名叫做标准收费方案。你可能觉得这是一个很滑稽的做法，但实际上呢，因为做了这个改动以后，招生报名没有增加，但是出现的结果是，自从改了这个以后，前台几乎没有人因,因为更好的服务收费方案那个进行。对我们进行骂娘的、侮辱的和抱怨的了，说几乎就没有了。这是一个非常滑稽的事情。如果我不看这些书，永远想不到，因为我们都听过那个朝三暮四的故事，是吧？早晨给三个，晚上给四个，猴子们都闹，于是改成早晨给四个，晚上给三个，大概是这样。我可能细节不记不得了。这样做的结果，猴子们很开心。我们看了这个成语故事，哈哈大笑，说猴子就是猴子。<笑>直到有一天你做了公司，就知道我们还真就是猴子，是吧？我们还真。